0: Tenemos acá en el piso a Hernán López, el cura párroco de San Andrés de Giles. Bienvenido y muchas gracias por venir hoy.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y perdonen así la, la rapidez y la demora en llegar.
0: Por favor, eh, me imagino que estás con una agenda bastante apretada, así que...
1: Sí, bueno, no le digamos agenda apretada, porque parece muy política la cosa, no, con bastantes cosas juntas para hacer y estaba terminando algunas y surgió una complicación y por eso me retrasé.
0: Algo que te pregunté recién y me gustaría también que lo aclares así, eh, nosotros hoy decíamos, bueno, porque el programa se llamó Diagnóstico y Cura, ¿no? uh -huh. buscando también un poco que ahora vamos a ir desarrollando ese tema, eh, y decíamos cura sacerdote, cura párroco, digo, eh, nos podrías explicar cuál es le, como la diferencia, esto que me nombrabas recién. Sacerdotes
1: somos todos aquellos que después de una formación somos ordenados por un obispo, después algunos sacerdotes son encargados de alguna cosa u otra, entonces... Te mandan a una parroquia apenas empezás y sos vicario, vicario cooperador parroquial, ¿no? Y cuando te dan a cargo una parroquia, que representes al obispo en ese lugar, te nombran cura párroco.
0: Claro, Bien, es decir,
1: es un nombramiento claro. de un cargo de estar a cargo de una parroquia. No todos los sacerdotes son curas párrocos. Algunos son vicarios parroquiales, otros son vicarios episcopales, es decir, que cumplen funciones, en vez de colaborar con una parroquia, colaborar con un obispo, en un obispado. Por ejemplo, está el obispo y está el vicario general, que no es obispo, que es sacerdote, pero que no es cura párroco porque no, no tiene la cura pastoral de una parroquia. La cura es la curatela, no sé si te suena, tener la curatela de un chico. Ah, claro. ¿Quién tiene la curatela? Bueno, tener sí. la cura pastoral de una parroquia. Pasa claro. por ese lado.
0: Claro, como te, serías el referente y el que lleva adelante, lo que sea en cuanto a la institución eclesiástica.
1: Exactamente, así es.
0: Eh, bueno, bueno, contanos un poco, primero quería saber también que recién hablabas, eh, ¿cuánto tiempo es este cargo que vos llevas adelante? ¿Cuánto tiempo estarías acá en San Cada
1: obispo nombra según su criterio y lo que mejor cree que Dios le inspira. En el caso nuestro, de nuestro arzobispo Agustín, eh, me ha encargado la cura pastoral de esta parroquia por el término de seis años, ya van dos, con posibilidad de renovarlo por un periodo igual o si el obispo me precisa antes, me llama antes y me dice, mira te preciso acá o allá. Yo estaba en Bedia y, y me dijo, bueno, Hernán, te preciso eh, en otro lugar. En un momento, bueno, hablamos, yo mi disponibilidad y demás, él estuvo pensando otras cosas y demás, y a un año me dice, Hernán, preciso, o sea que yo, en Bedia, que tenía que estar seis años, no llegué a los seis años. Antes. Antes de los seis años, me trajo para San Andrés de Giles.
0: ¿El obispo a quién responde?
1: Al santo padre.
0: Papa Francisco.
1: Al Papa Francisco directamente.
0: Y Francisco cuando asumió, eh, también eh, cambió el obispo, hizo una modificación. Acá? Claro, ¿El obispo? él
1: era en Buenos Aires, era arzobispo de Buenos Aires. Sí. Al asumir como romano pontífice, en realidad es un obispo más. Es un obispo más, igual sí. que los demás. Pero se lo nombra obispo de Roma. Y Roma es como la sede principal. Sí. Y hacer la sede principal es primus inter pares, el primero entre los pares, mm. pero el que guía a toda la iglesia por ser el obispo sucesor de San Pedro. Si la, la sede que tenía Pedro era Roma. Bien. Al que nombra el obispo de Roma el romano pontífice, el que crea todos los puentes hacia todo el mundo desde Roma, que es la sede principal. Y él nombró a Monseñor Poli, que era un obispo de la Pampa, lo trajo como arzobispo de Buenos Aires y lo hizo cardenal.
0: Eso es una decisión propia de él, él eligió a esa persona. En realidad,
1: claro, el Santo Padre es el único que nombra a los obispos en todo el mundo.
0: En todo el mundo.
1: Obviamente, asesorado, consultando. Sí. En Argentina no precisa mucho porque.
0: Conoce bien. Conoce
1: bien, bien el paño, diríamos, ¿no? Entonces. Sí. Como que no necesita consultar mucho ni muchas opiniones, pero igual es respetuoso el de las...
0: Sí, él hizo un cambio muy importante que por ahí, si lo conocen, me gustaría que nos detallen más, en Estados Unidos hizo un cambio ahí en una cúpula dirigencial. Claro, eh, sí. Por varias acusaciones distintas, él fue uno de los primeros puntos que hizo una modificación. Claro,
1: exactamente. El primer punto fue en Argentina, el segundo punto en Estados Unidos y otros lugares más, asesorado por uno de los ocho cardenales que lo acompañan y demás, ese grupo... Que el eligió con el que habla necesitaba otro rumbo a la iglesia sí, de Estados Unidos. Sí. De hecho hizo algunos nombramientos, algunos obispos mm. que ya estaban pasados de edad y seguían algunas líneas o demás. Eh, lo que hizo es generar un aire fresco nuevo mm. y ahora nombra a uno de esos obispos, lo nombra Cardenal. Mm. Cardenal son aquellos que eligen al Papa. bien Son los que si tienen menos de cierta edad son electores del Papa. Ante. El nuevo Papa lo eligen... Entre no, los cardenales.
0: Y en tu caso, vos no podrías elegirlo, digo, los curas no. y sacer, los sacerdotes no van No, a los cardenales. Los cardenales.
1: Los cardenales, son todos obispos. O sea,
0: claro, es un
1: poco con... raro, ¿no? Porque pueden elegir a cualquier bautizado del mundo. Vamos a suponer que todos los cardenales están reunidos y Dios les inspira que el próximo papa sea, eh, yo que sé, cualquier pero Juan Esteban de acá, ¿bien? Lo nombran a Juan de Esteban. No, no, lo ordena sacerdote, lo ordenan obispo y ahí lo hacen papa. Pueden elegir a cualquier bautizado. Claro. No eh, tienen que elegir uno entre los cardenales.
0: Claro, sería como la democracia nuestra, que cualquiera puede ser presidente. en claro. la realidad después no ocurre, pero...
1: Claro, bueno, acá tampoco generalmente no, llaman, no nombran ningún laico porque tienen que conocerlo, nombran entre los claro. cardenales que electores entre ellos mismos van eligiendo. ¿no? Pero
0: aparte también, por lo que noto de siempre, pero en el caso de Francisco, que hay que hablar latín principalmente y después otras lenguas más.
1: Eh, mira, Francisco sabe hablar español Argentino Italiano Y un poco de latín Y eso que es jesuita Inglés no tiene ni idea O sea muy poco y nada Portugués tampoco Esas cosas se van aprendiendo Y se van dando a medida que Va También tomando no. ocupación de las cosas Preocupación Hablando con uno Hablando con otro Entendiendo algo Pero no es condición esencial Saber idiomas ¿no?
0: Claro eh, bueno, contanos un poco cómo fue tu recorrido hasta, hasta llegar a San Andrés de Giles, cómo te has formado, cómo llegaste a ser bien, sacerdote. Bien, y... yo
1: entré al seminario en Mercedes, que es la sede nuestra, yo soy de Junín, nacido en Junín. Este, después de terminar la, la escuela secundaria y pasar por los, las rebeldías normales de la adolescencia, eh, tuve así un. hice un retiro donde me empecé a cuestionar qué es lo que quería hacer de mi vida. Eh, ¿Cuál era mi proyecto de vida? Y entonces pensaba en un proyecto de vida, en otro, o sea, en carrera de estudios. Y hablando con un cura, nada, nada me llenaba. Y hablando con un cura sobre lo social, sobre el trabajo, sobre el apoyo, sobre las cosas de Dios, ¿no? me fue orientando y ayudando a descubrir que por ahí Dios me llamaba al sacerdocio. Y bueno, vamos, vamos, probar Si no es, uno...
0: Tiene tiempo también para...
1: La, los años de formación son para discernir, no sí. es que es un pichón de cura que va a ser cura, no, es para discernir. Ahí vine a Mercedes, el obispo era Monseñor Emilio Nienovich, arranqué en Mercedes, eh, eran siete años de formación. En el quinto año, eh, nuestro arzobispo en ese momento era Monseñor Di Monte. Y Monseñor Di Monte tiene la posibilidad de mandar becados a estudiar a Roma a un instituto, un colegio. Eh, un colegio pontificio y universal Entonces ahí decidió No sé por qué, si para sacarme de encima o qué Decidió, o para ver si me, me enderezaban un poco, ¿no? Eh, decidió otorgarme esa beca Elegirme a mí y a otros dos seminaristas A ir ese año Ya había mandado eh, dos en el primer año eh, Tres en el otro año Y dos en mi año, perdón Ya el otro estaba ya Entonces, bueno Ahí fue donde hice cinco años y medio acá. Y ahí mismo partí a Roma en agosto del 2002. Bueno, sí, en agosto, septiembre del 2002. Y allá hice todo el, el último año de, de estudios de la teología. Después volví en agosto del 2003. Fui ordenado a diácono, que es el primer orden. El 5 de septiembre en la Basílica de Luján. Y el 11 de diciembre, eh, Mons. Dimonte me confirió el en la Orden Sacerdotal en la ciudad de Junín también, mi parroquia. Y me dio como primer destino ser vicario de mi parroquia. Ah, Nadie profeta en su tierra, te lo aseguro. ¿Mm? Más con las coordinadoras de catequesis, que yo decía, vamos por acá. Bueno, nene, está bien, claro, si yo antes era el nene de la parroquia. ¿no? Este, difícil, te muy difícil,
0: de muy difícil.
1: Muy eh, difícil. Luego llegó Monseñor Radrizani y me encomendó la parroquia de Bedia. Allí estuve cinco años y un poco más. Y, y bueno, y ahora acá ya llevo dos años y un poquito más que me encomendó San Andrés de Giles.
0: ¿Cuáles eran las diferencias que por ahí notás o similitudes con Junín, Bedia, eh, por ahí Mercedes en tu tiempo, Roma en ese momentito? Digo, diferencias que notás en la... cuanto a la, a la fe y, y la entrega la, de la sociedad.
1: A ver, en las ciudades donde estuve, tanto, Junín es mucho más grande. ¿no? Entonces hay una vivencia de la fe distinta. Aparte estaba en la parroquia matriz, teniendo otras parroquias periféricas y demás. Entonces la gente se dividía, ¿no? Pero um, una linda comunidad, se trabajaba bien. Era mi propia comunidad también. Este, veía una comunidad que yo llegué y, y por ahí estaba un poco planchada. ¿Mm? Este, así que, bueno, ahí empecé a, a trabajar con distintas temáticas, ideas. Y... Era realmente una, una frescura muy linda. Y aquí llegué a una comunidad que estaba un poquito adormentada, no planchada. O sea, que, que tenía ese ardor de querer, ¿no? Y noté una comunidad alegre, linda, para trabajar quizás con, con cosas un poco más difíciles de entender, de convertirse y de convencerse. Pero bueno, uno siempre tiene fe de que Dios va actuando igual.
0: Claro. Y aparte, si no, ¿sobre qué trabajaría?
1: Claro. Exacto, sí, pero bueno, a veces estaría bueno no trabajar sobre eso, sino trabajar sobre el compartir y e ir profundizando. Eh, lo que pasa es que acá antes de profundizar hay que ir a la conversión del ABC, claro. ¿no? donde mi hermano, aún el más delincuente, es mi hermano, donde si hay un problema de drogas no hay que ocultarlo, no hay que decir no, acá no pasa, o las apariencias, sino que hay que asumir las realidades y ponerlas a la luz, ¿no? Recuerdo que yo en Bedia trabajé mucho, de hecho hicimos un proyecto muy lindo... ...en prevención de adicciones, este, y bueno, al llegar acá uno mete las patas en el barro... ...empieza a caminar por acá, por allá, charla con este, charla con aquel... ...la forma de pensar que uno tiene llega a unos y otros, yo no juzgo a nadie... ...para mí ningún, ninguna persona con ninguna adicción no es ningún delincuente... ...¿bien? Es una enfermedad, yo tengo a un hermano, el del medio... ...que estuvo internado en un psiquiátrico por alcohol... ...hace eh, menos de un año... ...siempre para mi mamá al principio era... ...cuando no estaba internado, nada... ...tiene cuarenta y tantos... no ...era negar... ...no mamá, digo, es ¿Eh, enfermo, es ¿eh, enfermo... ...bueno, después del tiempo dio la razón... ...estuvo internado, lo salió, está re bien, gracias a Dios... ...no, que eso es re lindo también poder vivir el re bien... ...si sí, para mí siempre fue un enfermo, no un delincuente... ...y eh, una persona que tenía problemas de alcohol... ...otro tiene problemas con las drogas... ...otro tiene problemas con el juego... Febrero. Con un montón de adicciones. Una adicción es una enfermedad, te supera, te excede, rompe tus límites, entonces te enferma.
0: Claro, y hay algunas que como están tan naturalizadas en la sociedad, por ahí no, no se persiguen como tal. Claro. Y otras que todavía no están a la luz, como para.
1: También, y otras como todos lo hacen, y bueno, lo hacemos. ¿Bien? Todos lo hacen, todos lo hacemos, y no están así.
0: Recién hablabas de. de bueno. Eh, sé que trabajas en las cárceles también. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue que, de, que llegaste ahí, por qué te, te dio interés trabajar en las cárceles. Hay mucha gente, de hecho hoy el otro chico que va a salir también a hablar con nosotros, Mauro Vivas, él trabajó mucho tiempo también en cárceles. Eh, me gustaría con, que nos cuentes tu experiencia, eh, qué, cómo puedes trabajar ahí y qué, cuáles son los logros o, o lo que te enfrentás también. ¿no?
1: Bien, yo empecé a trabajar en una unidad, en una unidad en, en Junín, ese, por esa vocación que uno tiene al servicio y llamado por el obispo a servir en, en una cárcel para visitar a los presos, darles acompañamiento y también con el personal. Y así empezamos a trabajar, iba, rezaba con ellos, los escuchaba, eh, siempre eran pedidos, algunos realmente ves conversión, eh, comparas con los evangelistas que tienen otro modo, más de, para mí es alienación. Eh, cantar, gritar, sin criticar ¿no? Estoy, o sea criticando pero no destructivamente uh, uh. sino haciendo un juicio eh, cantar, gritar, alabar y Dios te pueda sanar, sanar, pero sin el compromiso personal, ni la conversión, entonces apenas se puede se cae de nuevo, de hecho reingresan, y los que hemos logrado trabajar fuertemente, no eh, mi cuestión fue que estoy distante y que también veía que no se trabajaba con el personal muchos los presos, los presos, los presos claro. y el personal no, así que a partir de ahí este, hablándolo con el arzobispo y con el capellán general de, del servicio penitenciario bonaerense eh, pase a trabajar a Mercedes a lo que es eh, capellanía del complejo o sea trabajo con todos los oficiales que son del complejo quiere decir de Mercedes de Juni, de San Nicolás de Varadero ¿Mm? todo el personal que hay en esas seis cárceles eh, trabajo con ellos de Trabajo solo con el personal, ya no tengo más contacto con los presos De hecho ahora, en eh, 15 días vamos a hacer retiro espiritual De un día en Mercedes para el personal Y eh, eh, pedí que me acompañe acá una de las hermanas La hermana Clementina, que es la superior de la comunidad sí. eh, Porque acá hay otra monjita, la hermana eh, Mariana Que ya va a la cárcel, trabaja con los presos Pero yo no quiero que ningún, ni catequista, ni nadie que trabaje con los presos en estos retiros tenga contacto con eh, los penitenciarios. Trabajar con un equipo aparte. Claro. Si acá estamos para trabajar con ustedes, no nos interesan los precios en el buen sentido, no es sí, que nos sí, interese. Sí. No, sino Estamos trabajando para ustedes.
0: Sí. Queremos lo mejor de ustedes. Eh, también, algo que por ahí eh, en nuestro caso que lo investigamos y que nos gusta también ver otras posibilidades, eh, es interesante como los modelos carcelarios son totalmente distintos. Por ejemplo, el modelo estadounidense que el modelo europeo en ciertos lugares, donde no se, lo, no se los ve como presos una cosa, el penitenciario otra, y tampoco como alguien que no tiene solución ni salida y se los maltrata. Todo lo contrario, se lo tiende mucho mejor que siempre, se lo acompaña de un montón de lados, y ambos generan un vínculo muy fuerte. El que está ahí como resguardando, cuidando o, o haciendo de ocultando qué está haciendo esa persona que tiene que estar privada de su libertad, y el otro también en una situación de poder eh, adquirir conocimientos, mejorarse o salir de la enfermedad, como contabas vos. Eh, en ese sentido, como poniendo así como dos paradigmas, eh, ¿cómo notas la prisión en, en Argentina?
1: Primero, hay conceptos culturales totalmente distintos. Eh, por eso hay que trabajar con los penitenciarios acá. Aún en la Argentina son modelos carcelarios distintos entre las provincias y el federal. ¿Mm? Eh, hay una deficiencia total en nuestro servicio penitenciario bonaerense. Total. Eh, Falta de capacitación y contención en el personal, falta de las cárceles un estado digno donde estén, falta de la valorización del, del preso y hacerle entender que, que su estar en la cárcel es para reparar y de algún modo devolver a la sociedad, ¿no? y no trabajar para los jefes, arreglarle los autos a los jefes, hacerle la cosita con madera a los jefes, a los jefes, a los jefes, sino a la sociedad. De hecho, se ha empezado en este nuevo gobierno han empezado en Mercedes, por ejemplo, a hacer el pan para todos los comedores escolares de eh, la ciudad de Mercedes. Lo compran, el consejo escolar lo compra. Mucho más barato que una panadería, por lo cual a los internos eso les da un ingreso. Bien, con el cual después pueden sostener a la familia que generalmente quedan afuera sin sostenimiento.
0: Claro, generar vínculo. Claro, lo que y reincorporación y una reincorporación? profesión.
1: A ver, yo les decía a los alumnos acá en la escuela, les decía, eh, lo más raro para mí fue ver un chico chico de 19, 20 años que estaba preso, que salía de la escuela llorando de la escuela de adentro de la cárcel de felicidad porque había aprendido a escribir mamá. -ma". Y 19 años. Bien. Claro, la sociedad no le dio la posibilidad de escribir mamá. Y antes de llegar a la cárcel tuvo muchísimos alertas en las cuales el Estado estuvo ausente. Exactamente. Bien. Uh -huh. El Estado estuvo ausente. y existen esas instituciones, hay que hacerlas funcionar. A ver, si es muy chiquito, existe. Está eh, el servicio local en todos los municipios.
0: El colegio, ¿no? Empezando también por
1: ahí. El colegio. El servicio local en todos los municipios. Eh, el servicio de contención eh, a la víctima. A... Es decir, hay un montón. Que si todos esos mecanismos funcionaran, nuestras cárceles tendrían, en vez de estar sobrepobladas en el doble, estarían normales o, o en por descenso. Que... Claro. No por... digo el, libres de todo porque siempre habrá, ¿no? Pero por lo menos en descenso. Y no es lo mismo tener una cárcel para 400, 800 internos, como en la mayoría está duplicado o triplicado el número, que tener, si está para 400, 300, 200, 400. Se puede trabajar mejor.
0: Sí, absolutamente. Eh, hoy, cuando recién empezamos a hablar, hablabas de empezar por el ABC con la gente, ¿no? De empezar con las bases, que por momentos. Es preocupante de los discursos que imperan en la sociedad. ¿Cómo ves en, en esta cuestión la relación que tiene la sociedad con los presos, ¿no? los chicos de gorra o el villero? Digo, la estigmatización. Claro, el estereotipo que hay sobre eso. Eh, si, le, si estás viendo o cómo trabajás vos para que poder hacer un cambio y decir, che, pero ese soy yo prolongado. O hay, eh, hay, hay una falta de la sociedad o mi egoísmo no me deja ver eso.
1: A ver, yo siembro, no sé. ¿Quién cosechará o qué? ¿No? Yo eh, Hay muchos que son Que lo reconocen En un diálogo personal Profundo Lo reconocen Sí A veces uno Porque viene con la gorrita puesta Yo le digo A veces porque viene con esto Yo le digo No sé por qué necesidad tienen Yo le digo Qué bien que en el boliche No pueden estar Ni con gorra Ni con camiseta de fútbol Bien Qué bien que esto Que se ponga el límite acá Qué bien Y le dicen Pero después Mira Uy eh, Ese de gorrita No le habló el vidrio O no eh, Es todo un proceso Que hay que hacer ¿no? es todo un proceso. ¿sí? Antes un pantalón ajustado con unos zapatos de punta era un Rolinga. Ahora rajunia la galletita. Exacto, ¿sí? Cada cultura y cada época tiene un estilo. Bueno, bueno, entonces dejemos de hacer esos prejuicios, esos estereotipos, ese encasillar. Hay que romper las casillas. No, no podemos encasillar a nadie. El problema es que es muy difícil. Cuando no estuve acostumbrado toda la vida, me cambiaba la religión. No, es que, no, te estoy tratando de hacer volver a Jesús Que no es lo más cómodo El problema ese no es lo más cómodo Lo más cómodo es Voy, me siento en misa Voy, cumplo con mi deber No pasa nada de mal. No, bueno, Ser padre Yo lo entiendo porque ser padre en una comunidad Es como ser padre en una familia Es más fácil decirle a tu hijo todo que sí Que todo está bien no te trae, no. Pero después dejaste un problema Dejaste engendrado más que un hijo Un engendro Decir que no, poner límites Decir las cosas van por acá aunque a algunos no les guste, a mí me corresponde lo que Dios me pide a través del obispo. ¿Bien? Acá no hay democracia en la iglesia. Hay que entender eso. Es decir, acá es cristocracia. Es decir, Cristo es el que decide quién está en cada lugar a través del obispo, sí, a través de las personas, a través del obispo. El obispo creyó que lo mejor para Giles soy yo. Si estaba equivocado él, estaba equivocado el Espíritu Santo, de, bueno, y él sabe quién soy yo. Por lo cual... Si al final del camino se equivocó, bueno, pediremos perdón a Dios, al único que tengo que pedir perdón, ¿no? Eh, pero uno tiene que ir siempre con las convicciones y no con las comodidades, ¿no? Como, por ejemplo, la justicia, ¿no? Y que por ahí no podamos coincidir. Pero la otra vez un juez me decía, eh, así en un, decía en un diálogo, eh, que se acuerdan el médico que tiró y mató al otro, que la otra persona tenía el revólver bajo la cola. Bien, Si te está apuntando y vuelve a tirar, ¿qué va a hacer? A ver, levanto la cola, guardo el revólver y saco la mano. No, al tiro te hace tirar el arma al costado, te hace tirar el arma... No quiero defender ni una postura. No, no. El juez no tiene que actuar porque 8 millones de personas o 32 millones de argentinos le digan esto es así. El juez tiene que actuar según lo que él ve. No bajo las presiones porque no está para hacer lo que la gente quiere. Está para hacer... Lo que la justicia le pide. Y mientras nosotros estemos bajo eh, nuestra Constitución Nacional, que adhiere a todos los derechos humanos como constitucionales, lo siguiente como que Estados Unidos le pegan un tiro, pero Estados Unidos es el único país que no adhiere a los derechos humanos. Sí, totalmente. Es el único.
0: Que Entonces, no
1: es un derecho menor. Los, los mata quien, como quiere. Bueno, el problema de ellos. Ellos no adhieren. Nosotros sí. Si adherimos, esas son nuestras reglas. Entonces, el juez, ¿para qué está? Para ver el hecho, objetivamente decir, bueno, a ver, acá estaba el arma abajo. Bueno, doctor. Sí. Y me asusté, tiré. Bueno, a ver, no sé cómo seguir el caso, sino, pero a ver, pero mmm, no lo voy a dejar libre, porque el hombre no le estaba apuntando a usted. pues si le estaba apuntando, el arma tiene que caer en otro lado. No abajo de... No importa si es de juguete o no, eso no entra en consideración, porque vos te, te apuntan y... ¿Qué es? ¿Señor, señores de juguete? O me va a tirar... No, vos... Y te defendes, perfecto, pero si no te estaba apuntando, ¿por qué tirar a matar? Está bien, la desesperación es otra cosa y demás, pero todo eso entra en consideración secundaria, segunda, atenuantes, agravantes, pero lo que hace el juez tiene que obrar según, el, no lo que les guste a los demás. Todos queremos que, pero si el juez le parece que no, todos quisiéramos que los chicos de 14, que yo no, pero 14, 15 años ya están delincuentes y te quitó y el juez dice no, la mejor solución es tratar de darle más educación, y ayudarlo y sabemos que si lo metemos en la cárcel lo llevamos por el camino de delictivo lo tenemos que tratar de poner en la sociedad y sí, y es un grano y molesta y bueno, hay que asumirlo, hay que hacerse cargo
0: es más fácil también ver a un chico delincuente que a un abogado delincuente un empresario delincuente, digamos, a un, a un político delincuente, gente de guante blanco como se dice, ¿no? siempre
1: bueno, también vos fíjate, tienen que estar todos presos todos presos, todos presos, esperá, que se compruebe que tiene que estar preso, tiene que estar libre libre, libre, esperá, que el juez lo decida no la mayoría esto no es que levantamos la mano y elegimos Bien. si no estamos de acuerdo perfecto, busquemos partido político, que elija legisladores, que esos legisladores quieran cambiar la constitución, que cambien la constitución, que salgamos de Tener en el nivel constitucional todos los derechos, recursos humanos, derechos humanos, ¿no? todos los tratados internacionales, saquemos todo y ahí sí hagamos. Bueno, si 10 levantan la mano, le vamos a hacer listo. Para eso hay que hacer una reforma constitucional. Hoy, esta es nuestra constitución, me guste o no, es la que me guía. Lo mismo pasa en la iglesia. Me guste o no, es lo que Dios ha elegido por este camino.
0: Eh, eh, ¿Cómo notas este tema? Porque bueno, justo está el tema de la violencia también. Eh, hay un incremento de la violencia en la sociedad generalizado. Digo, por el acceso, por los contenidos, los videojuegos, las películas. Eh, también se ve, se está. Yo digo siempre que la sociedad está como irritada. Se la nota que, digo, de hecho si vemos uh -huh. la transición del año fue bastante así. Eh, ¿Cómo lo haces para trabajar vos por ahí personalmente? Digo, cuando trabajas con chicos. ¿Qué puedes ahí, qué asesorás, o cómo impartís un poco de sabiduría en esos temas? No tengo
1: sabiduría, no es fácil. Eh, eh, a ver, eh, digámoslo de un modo u otro. Si vivía de un modo, cambio de gobierno, se empiezan a ajustar, a acomodar las cosas, lo que implica un, un bolsillo distinto, un empobrecimiento del bolsillo. No quiero decir que con esto que avale uno u otro modo. Estoy diciendo que hay un empobrecimiento del bolsillo, es real. Quizás porque era necesario, quizás porque estábamos mal, no sé. Es lo que la sociedad eligió. Hay un empobrecimiento del bolsillo, por lo tanto a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, nadie le gusta que no le alcanza para esto, nadie le gusta que el otro piense distinto y que entonces viste que me mintió en lo que me dijo, entonces en el plano superior político, que es el reflejo hacia abajo, hay toda una pelea. Sigamos bajando. Mamá, papá, hay una pelea con el vecino, con el otro, sigamos bajando, todo eso se va impregnando. Es como una lluvia. Si vos estás más cerca de la lluvia, más arriba, te moja más. Más abajo, te moja menos. Pero en definitiva, moja. a todos los mojas. Entonces, lo que a digo, cada uno tenemos que tener nuestro criterio, escuchar todo y decidir con nuestro criterio. Y tener en base dos cosas: el diálogo y la escucha. Con diálogo y escucha se rompe con la violencia yo te escucho y dialogamos vos me vas a escuchar cuando dialoguemos, pensamos distinto terminamos, nos vamos cada uno con un pensamiento distinto pero pudimos, pudimos dialogar y escucharnos ¿Bien? entonces a veces hacer juegos sobre ese modo, hacer debates explicar la necesidad de la herramienta de la escucha y del diálogo uno da las herramientas yo doy clase de educación en la fe ¿no? eh, en quinto y en sexto y lo único que digo es yo trato de darles herramientas para la vida. Después, algunas de estas herramientas van a estar de más. Como vos ves arriba del auto, yo tengo arriba del auto porque en la Meriva me saltaban fusibles seguido. Entonces tengo como un jueguito de fusibles. Nunca lo usé. En este auto ni sé dónde van fusibles. Y nunca lo usé. Entonces están de más hace dos años. ¿Bien? Y por ahí necesitaba el matafuego eh, para inflar la cubierta o uno de esos cosos que voy a inflar la cubierta para poder llegar desde el club argentino de servicio hasta acá adentro con la goma pinchada, y eso no lo llevaba. Entonces herramientas te van a faltar, algunas te van a sobrar, pero lo importante es eso. Y creo que en la vida todos tenemos que compartir las herramientas que tenemos, eso es la sabiduría, las herramientas que tenemos para que vos tomes las que te sirven y las que no las descarte, pero que sabes cuáles son. Entonces yo trato de hablar del noviazgo, de la relación familiar, de por qué se dan los fracasos, de por qué es necesario un proyecto de vida. Hoy los jóvenes no tienen proyecto de vida.
0: ¿A qué se le atribuye eso para vos? Es
1: que... Porque también todo
0: este tema está atravesado el tema de cómo está la construida la sociedad. Podemos ver que alguien lo construyó o podemos ver que nosotros terminamos acá sin darnos cuenta por qué. Se
1: destruyó la familia. Desde todos los aspectos. La familia, bien, y acá no estoy diciendo que tiene que ser casado por la iglesia, no sé si es mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá, se destruyó la familia. Eso es lo que se destruyó. Desde todos los aspectos. Empecemos el primero, eh, la mesa del domingo, por ejemplo, que es una pavada, ¿no? La mesa del domingo. Eh, algunos laburan el domingo y no pueden compartir. Desde que se empezó a trabajar en los supermercados, por ejemplo, los domingos. No digo acá, todo empezó general. en cadenas grandes, ¿no? Ah, bueno, el culpable es la empresa. Perdón, ¿vos fuiste a comprar un domingo? ¿Por qué decir que la empresa? Si no va nadie, la empresa los domingos no va a abrir. Destruimos la familia no se destruyó. Somos actores de la destrucción. Uh -huh. Bien, se abre un supermercado. Bien. Ah, vamos a hacer las compras los domingos que es el día que yo puedo. Ah, bueno, andásela al domingo. Vos sos responsable de que el domingo haya un repositor, haya un cajero, que no esté con su familia. ¿Bien? Entonces nosotros ser. Eso es una pequeña cosa. Bien. El chupete electrónico, el televisor. Que está prendido, entonces estamos todos. Uh, y si no es con TN, es con Telefe, con el Canal 11, los de Aire, los de Arsat, los de AirPut, los que quieras.
0: Oh, está, Nacho.
1: Sí, está ahí el televisor y el televisor está ahí. Fíjate que hay gente que está aburrida, no sabe qué poner y pone National Geographic, Animal Planet, y vos sí, En la vida me sentaría a mirar cómo el cocodrilo come. Jamás. Y está puesto. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner a hablar y mirarnos la cara ¿Y qué decimos? Uh -huh. Y antes hablaban uh -huh. y compartían Entonces hoy el chupete electrónico El trabajo La falta de compromiso La falta de responsabilidad eh, Lo psicológico ha entrado muy en juego El estrés que todo eso genera Entonces no quiero problemas Entonces si tu hijo genera problemas no me los digas No me los quiero enterar ¿Bien? Y así es donde tu hijo sigue un camino Y así es donde se, romp se rompió la familia Diríamos la, la, la mesa chica donde todo se decide en casa, la
0: familia. Nombrabas algo que es interesante en este caso cuando uno ejerce algo, está eligiendo. En el caso del consumo, cuando nosotros compramos, estamos eligiendo comprar eso, estamos apoyando a ese producto, estamos apoyando esa actividad. Por recién si nombrabas esto de ir a comprar un domingo, por ejemplo, pero esto también se podría ver con la prostitución y con tantos otros temas. ¿no? Ah, a medida totalmente. que yo consumo eso. Digo, hay, hay un insight, ¿no? hay que hacer una reflexión. Claro, ¿Por qué se trata de personas? Porque, porque alguien la consume. ¿Alguien
1: la consume? porque Claro, todo es porque hay alguien que. Pero te repito, se destruyó la familia. ¿Por qué esa persona va a buscar una prostituta? ¿Bien? ¿Por qué la va a buscar? Algo le falta en casa. Algo no construyó, algo no encontró, algo no tiene. Algo. Falló el diálogo. El papa la otra vez decía: y bueno, entre la familia que huele algún plato en la semana, está bien. Lo importante es nunca irse a dormir peleados. Y es verdad, uno tiene que resolver todo La cama es el lugar de las soluciones Donde uno va, bueno, perdóname Bueno, bueno, bueno Ahí es donde se tienen que dar las soluciones bien claro. No podemos pelear porque pensamos distinto Una pareja si es igual es monótona No, 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 piensan distinto Cada uno tiene su modo de pensar Pero va en un mismo proyecto de vida Entonces al final hay que resolver las cosas
0: Y, lo, y los chicos en ese caso ¿Ves que están sin proyectos, desganados? Eh, no, proyecto de no hay proyecto
1: de vida No sé qué hora que voy a estudiar Imagínate si le pregunto qué va a hacer en la vida, hacia dónde es tu norte, si no saben qué van a estudiar. Algunos sí saben qué van a estudiar, pero más de eso no sé. No hay proyecto de vida. Es verdad que el proyecto de vida ya desde nuestra época se va construyendo. Viene el constructivismo permanente, ¿no? Eh, pero hoy, sin darnos cuenta, lo social hace un conductismo de la persona contra un post de decir no hay que construir 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 hacia dónde
0: hacia dónde el mercado o el, la sociedad exactamente. Actual quiere.
1: exactamente hay un conductismo mm. que se quiere negar desde la educación construyamos el saber antes sumábamos dos más dos porque nos decían esto ahora si vos eh, te fijas cómo suman cómo dividen o multiplican yo no entiendo si me supera un chico de cuarto grado cómo suman dividen multiplican restan nada que ver como nosotros bien porque tienen que construir el saber ¿Bien? Perfecto, ¿para qué? Para que como sociedad lo conduzcamos hacia donde queremos, mercado, comercio, y de decir, tiene que trabajar, entonces para trabajar y sostenerse, que esto, ¿no?
0: Ahora, algo interesante en todo esto es que el mercado, como siempre, parece que marcara, ¿no? Hacia dónde va el, eh, como la destrucción de la sociedad en cierta forma, ¿no? Porque si uno se pone a ver, siempre es el mercado un poco por saca la parte humana. Pero la, la, el mercado está armado por humanos, digo, todo lo hemos generado nosotros.
1: Sí, yo no sé mucho de historia, no soy una sabiduría en historia, ¿no? Pero diría el mercado egipcio, el mercado romano, el mercado español, el mercado portugués, el mercado de la casa de contratación de las riquezas, la avenida de Las Indias, el mercado. El mercado fue moviendo los intereses desde siempre. Lo que pasa es que antes no se llegaba a las bases tan fácil y las bases mantenían esa estructura de familia. Según la cultura, pero esa estructura de familia. Hoy se ha roto eso. Entonces el mercado llegó a penetrar y a conducir los destinos de las familias. ¿Es verdad? Sí, es eso, es el mercado. Dirán, ¿Qué mercado es? ¿El macro con micro? No, a ver. Sí, el mercado en general. El mercado en general. Sí, sí. Laboral, de, de, de otros modos.
0: Claro. Eh, eh, me gustaría tu apreciación del Papa Francisco. Digo, ¿Qué significó este cambio de venir de un, un papa tan duro, tan, tan poco necesario en ese momento? Y este cambio que hubo con Francisco, que bueno, nosotros somos argentinos y siempre parece que es lo mejor todo. Pero sacando eso, realmente ha hecho cosas significativas, tanto cuando estuvo en Bolivia, revalorizando, diciendo cosas y actuando aunque sea desde la palabra, porque también... Uno dice, bueno, eh, pero tiene así cosas concretas. Sí, pero como bien también nombrás vos, son procesos largos. Pero por lo menos lo dice, lo dice un primer mandatario, alguien que lo mira al mundo. Entonces eso ya es sorprendente. Hmm. Por ejemplo, hubiera sido importante un caso para mí, que siempre lo digo, cuando Barack Obama hubiera ido, cuando estuvo en Japón hace poco, pedir disculpas por las dos bombas atómicas. Ni siquiera nombró el tema ni mencionó. hecho que hubiera cambiado un poco, aunque sea reconociendo. Eh, papa Francisco en ese caso pidió perdón por un montón de cosas en nombre de la Iglesia, siempre se pondera en, en favor de la paz y bueno, eh, es significativo lo que está haciendo este hombre. Sí,
1: para mí es muy normal en cuanto a que sigue los valores del Evangelio profundiza y ahí disentimos al gran Papa Benedicto XVI. Creo que fue un gran Papa, mucho más sabio y más profundo y más espiritual que Juan Pablo II, y que gracias a que estuvo Benedicto XVI está Francisco en eso vamos a disentir, no es un Papa duro lo que pasa es que tiene un lenguaje alemán que es un lenguaje más estructurado pero si uno lee esos documentos son profundos y amorosos y son la base de lo que dice el Papa Francisco es decir, hay una continuidad hay una continuidad simplemente que con una cintura argentina y una cintura europea ¿En qué cambio? En que el Papa Alemán en la estructura europea, el ropaje, eh, un montón de esas cosas que, fueron, que eran eh, así, y son así en la cultura europea. Vos andas a ver a la Virgen Europea y tienen vestidos de... Pomposes. Eh, sí, es la cultura europea. Bien. En cambio, vos ves, la cultura nuestra es mucho más simple, pero en, en lo escrito, en el pensamiento, parte de la gran sabiduría de decir... Eh, hasta acá llegué sin pedirle permiso a nadie, ¿no? hasta acá llegué, acá me voy.
0: Yo no vi igual gestos de este papa que nombras vos. De ¿Lo juntar... que, que No llegó,
1: no, no llegó a hacer gestos así, porque creo que se encontró con otros muros mucho más grandes que tuvo que empezar a derribar. Otros muros mucho más grandes. Entonces los derribó desde el modo eh, alemán, ¿no? Que es el diálogo. ...el hablar... ...pero por ejemplo... ...la tolerancia cero... ...con la pedofilia... ...fue el Papa Benedicto... ...el que le dio... ...un... un corte... ...un corte de tolerancia cero... ...en todo el mundo... ...bueno y el gesto... A los pedófilos
0: Papa Francisco... ...cuando Niven asume... ...cambiando la cúpula... Claro, ...en Estados Unidos... ...claro...
1: ...exactamente... ...él no llegó... ...Benedicto... ...cambió otras cosas... no ...pero esas no llegó... ...no llegó a salir hacia afuera... ...en cambio Francisco entró... ...y como todo argentino... ...atropellado para adelante... Y como es él en su mentalidad y sabiendo y acomodó con ocho cardenales, prurru, a ver, tac, tac 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 cambió la cúpula dentro del Vaticano mismo, sí. Bien, eh, hizo una, está haciendo una reforma de la curia y intercedió en todos los, todos los países. En todos los países fue intercediendo. Y de hecho ahora crea eh, muchos más cardenales, electores, y elige para que todos los países estén representados. Dice que todos los continentes estén bien representados para elegir al próximo Papa.
0: ¿Cómo separa, ya que estamos hablando de Europa, cómo separa um, la iglesia ante el hecho de los emigrantes, inmigrantes excluidos de sus países, llamémoslo como quieras, porque etiquetas hay un montón, eh, que está ocurriendo en este momento en Europa que cada vez se hace más eh, visible ¿no? y profundo.
1: Que todos les tenemos que abrir las puertas Yo a veces escucho y escucho a algunos que tienen apellido italiano, que rajaron de Italia y acá les abrieron las puertas. Diciendo, yo ni loco, no, no, yo. Digo, tienen apellido italiano, español. Que se vuelvan a Italia o que se vuelvan a España y dejen estas tierras para inmigrantes que necesiten, entonces. Estoy diciéndolo medio al extremo, ¿no? Pero es uh -huh. decir, a todos tenemos que dar lugar, todos son hermanos. Nacieron bajo un, una tierra, en Haití no puede ser... A ver, no puede ser que acá... No puede ser que en Argentina, que es un país del primer mundo, no. Entonces, no puede ser que en Argentina... Se pueda salir haya familias que puedan salir a comer a restaurantes y en Haití haya mil personas que estén en la posibilidad de morirse de hambre. Claro. Sí. Y nosotros salimos a comer a restaurantes. Me incluyo, digo nosotros. No quiero decir ustedes o algunos, nosotros. Nos damos el lujo de salir a comer a un restaurante y tenemos hermanos que... y Pero allá Haití se tiene que... Se tiene que ¿Con qué recursos? ¿De qué modo? Ayudemos, no. Entonces, abramos nuestras casas para que pueda venir uno, otro, para que entren, para que tengan lugar. Abrir la puerta de la casa. Entonces, al abrir la puerta de la casa, vos le da lugar a un hermano. Un hermano que no tiene la misma posibilidad que tenés vos. Y que no nació en tu patria. Entonces, el inmigrante habría que abrirle las puertas. Especialmente en Europa, que es donde llega más fácil, más rápido.
0: Y que también son los que más metidos están en el asunto. Claro, pero nosotros también...
1: Claro, exactamente. Pero porque, a ver, sí, vengan, no hay problema, <risa> pero sale mil euros un avión, ¿no? Es decir, bueno, igual acá nosotros tenemos problemas de inmigrantes, de que los sí, han traído engañados, como los que son orientales, se los han traído engañados, algunos chinos, demás, y los han traído engañados, y han llegado acá y están viviendo en condiciones infrahumanas, en los supermercados. Este, también hay de eso Tenemos esos inmigrantes acá
0: ¿Te parece también que hay un momento donde hemos llegado A una especie de barbarie como, O una decadencia En la cual cualquier cosita Que me saque un poquito ya estoy mejor Entonces nunca estamos bien Porque siempre podemos estar mejor digo no Usando ahí bien el, el lenguaje eh, esto que decías vos, vivir dentro del supermercado El otro, bueno, eh, como pan con un poco de tierra Pero bueno, antes no tenía nada para comer Y todo el tiempo estamos como un poco ahí, así Cuando en realidad parece que alcanzara para todos Todo, porque si producimos tanto alimento Si podemos construir con cualquier tecnología Tierra sobra encima Sobra tierra,
1: sobra comida Bien eh, Hay un cantautor eh, Católico este Poli que dice he visto gente morirse de hambre en las calles y restos de banquete en la basura eh, he visto negros aclarándose la piel en hospitales y blancos oscureciéndose sí, sí, la en piel playa. en la playa he visto eh, grandes queriendo dejar de fumar y no poder y chicos queriendo fumar para parecer grandes sí, esta dicotomía que se meten es transversal a toda nuestra vida y parece que está bien pareciera que está bien bien pareciera que está bien a mí cuando me dicen la legalización del cannabis me parece bárbaro que se legalice el cannabis para uso medicinal, la flor que no necesita quemarse ni prenderse fuego, sino hacer un extracto y un aceite, bien perfecto, yo no estoy diciendo legalizar la marihuana legalizar el cannabis para un aceite y un aceite que ayuda a ciertos trastornos, bien ahora, muchos de los que están atrás se legalicen porque así se legaliza el porro bueno, para mí el porro no es natural, atrofia el cerebro, ¿bien? O sea, no está, compro está comprobado científicamente, hay muchos más estudios de los que se conocen, de que hay eh, una, un atrofiamiento cerebral que trae daño y perjuicios a la larga. No ahora, ¿no? Pero la sociedad dice, no, está todo bien. Y aparte si todos fumamos, fumemos, aparte sí, Y en lugares públicos, ¿no? entonces legalicémosla, ¿bien? Y por un lado queremos sacar a las prostitutas y por otro lado legalicemos esto, a ver por qué una cosa sí, otra no. Claro. Eh, gente que vos ves desesperada, por el Greenpeace eh, que vos ves desesperado por recuperar una ballena y juntan fondos y son uno de los principales este, colaboradores del aborto. Entonces matemos a las personas y salvemos a la ballena.
0: A ver. Sí, sí. Así podemos, están los
1: valores, la escala, el todo. Pues que
0: vivimos una sociedad esquizofrénica, totalmente.
1: Bipolar. No bipolar que cuanto es, es psiquiátrico, pero bipolar en la vida, decimos. Un, o esquizofrénica también, sí. Un modo, otro, decir. Pero somos todos parte de esto. Entonces, eh, cuando aparece uno que dice, no, mira, esto es así, pero, che, así no es como vivimos, así no es como vemos, así no es como... Yo me cuestiono. Si yo a veces digo, por ejemplo, bueno, y saben mucho que me miras mal, si vos tenés una casita, no, que no pague impuesto el que tiene una casita Ningún impuesto Total el que tiene dos Que en la segunda pague El 80% de lo que vale la casa de impuesto Entonces va a ser que todos Colaboren uno con otros Y gánense. Si el que más tiene, que más impuesto pague ¿Y Pero ¿por qué? si yo lo hice Pero si vos llegaste a tener eso Es porque alguien no tuvo la posibilidad Eso es lo que no se entiende Que yo laburé Me rompí la vida para tener esto ...para llegar a tener esto... ...pero entonces... Eh, bueno, hacer todo el proceso... ...en llegar a tener eso... ...pagaste todos los impuestos permanentes... ...tuviste todo el personal en blanco... Eh, ...pagaste todo... ...trabajaste todo... ...diste todo... Eh, ...diste lo que correspondía a cada uno... ...entonces... Mmm, ...no, porque si no, no hubiera llegado a eso...
0: ...también eh, me, me, me sugiere esta consulta... ...para hacernos hacia todos... ...¿por qué tener tanto? ...no sé... ...¿qué nos lleva a esa carrera sin fin...
1: Y que no hay satisfacción del alma y hoy lo espiritual se reemplaza por lo material. Por eso... Por el objeto. Claro, aparte, a ver, los que creemos en la fe sabemos que el diablo existe. Lo conoce a Dios. Y mucho. ¿Bien? También lo conoce que lo puede imitar. Entonces, hay cosas que te parece que vienen de Dios y no vienen de Dios. ¿Y el dibujo del diablo qué es? Un... Un tridente. Un tridente. ¿Cuántas puntas tiene? Tres. Placer, poder y dinero son por los tres lugares por donde te entra bien y tiene esa punta de tridente que es figurativa entra bien y abre y es muy difícil que salga bien es muy difícil que salga sí y cuando sale sale con mucho dolor bien yo siempre digo el ejemplo que es como los gatos bien que cuando tienen relación el gato con la gata viste que grita muchísimo la gata porque tiene esas escamas Bien, bueno, porque bueno acá es lo mismo, para sacarte el diablo de encima, diríamos eso, es mucho el dolor, te cuesta horrores salir, te cuesta horrores, es decir, salir del materialismo, del placer o del poder. Son los tres lugares por los que va entrando, quién tiene el poder, quién maneja el dinero, quién, ¿no? Este placer y bueno, una más, un poquito más, una más, ¿eh? por eso todas estas cosas, estamos atacando la prostitución, pero aparecen otros modelos de prostitución. Vamos atacando esto, pero aparecen otras periferias existenciales. Aparecen un montón de cosas, permanentemente porque el diablo es astuto.
0: ¿A vos en este punto te parece que sería interesante que nada estuviera prohibido, en sentido, saquemos a la luz todo, o ahí hay cosas todavía que...
1: No, el límite tiene que estar. El problema también falta, porque se rompió la familia se rompió el límite.
0: Pero prohibiendo el caso de la prostitución, digo, hoy por hoy, ¿cómo podríamos plantearlo? Hay que
1: seguir por este camino, no solo prohibido, pero habría que... a ver. Eh, tocar el bolsillo con la multa más que la prisión porque la prisión en definitiva nadie cae preso tocar el bolsillo con la multa te encontramos con una prostituta bueno te embargamos al 50% del sueldo durante tanto tiempo para darle a esta prostituta con la que te encontramos el pago de un alquiler para donde pueda vivir sin prostituirse porque te encontramos con ella por ejemplo, tocan el bolsillo, Vos cuando te tocan te tocan el corazón, te tocan las orejas, el pelo, te doy una remera, cuando te quieres meter la mano en el bolsillo aparece el cocodrilo.
0: Y aún así todo, déjame que insista en este sí. punto porque uno de los cambios que yo noto es que cambió el concepto de las cosas, digo, de prostitución, por ahí lo veíamos a alguien que estaba bajo el yugo de alguien, hoy por hoy hay una entre comillas, digo, una opción porque es una salida económica, digo, propia de chicas, muy chicas, que lo hacen total por 200, 300 pesos, algo es para ella, en, en una semana junta lo que otros junta en, en un mes. Uh -huh. Digo, hay otra visión, no hay nadie que la esté presionando para hacerlo, digo. Lo hace porque es como que está interiorizado en la sociedad. Sí, no hay
1: trata, sino que hay otro tipo de... Sí, en uh -huh. ese
0: sentido, digo, yo lo veo más complicado esto, porque no solo no se entera nadie, esto es como un trato entre privados por decir así, no, no habría sociedad que se entere pero segundo es que la conciencia de ese hecho en sí que es lo que más preocuparía en todo caso
1: bueno, a ver, eh, ahí hay un problema en la persona que consume eso o sea, esa otra chica eh, junta chica o chico junta ese dinero ¿bien? porque hay alguien que se lo da
0: volvemos pues lo mismo que eso?
1: la persona que se lo da, ah, la que ejerce sí, la que pero es. porque hay alguien que se lo da
0: si voy a decir sí. que si no estuviera financiado no habría of oferta.
1: Claro. Entonces, a ver, este habría más prostitución si no fuera por plata, diríamos, ¿no? Sí. Pero, claro, pero sería por placer, por diversión, por amor y no por plata, diríamos. No lo estoy avalando, pero no, quiero decir. No, sí, estamos no, charlando. Exactamente, pero yo creo que hay que empezar a tocar el bolsillo de aquel que utiliza esa situación. Por, podríamos decir, eh, metafóricamente hablando, eh, impuesto al consumidor. ¿Eh? Por ejemplo, claro, le pagué 300 pesos a la prostituta, bueno, pago por un año tres mil pesos de multa todos los meses. ¿Te gustó? Te salió 300. Te agarramos 3 mil pesos por mes todo el año. Mira qué barato te salió la joda.
0: Y ¿Mm? en cuanto a la, no, algo que en, en particular nosotros lo hablamos siempre, eh, ¿no había que empezar por la publicidad?
1: también, esto, el mercado el comercio, hay que vender vos te sentás en el cine ¿eh? bien y las primeras tres propagandas son de Coca-Cola para que salgas a tomar una Coca-Cola y consumas Coca-Cola, y te da sed claro, si se sabe que la imagen y el oído cuando te tocan dos sentidos nosotros somos
0: se sí, acciona el pensamiento y, exacto, la acción, exacto, y, reposo, y la voluntad y eso, claro.
1: claro, es así, dos sentidos el ruidito el pshhh, y la das así, empezás a tener sed Bien. ponete un cartelito acá que diga, dale, mira que te iba a tomar una Coca-Cola fresquita, que te vaya apareciendo así salida de acá y buscás el kiosco abierto para comprar una Coca-Cola ya, bien y le pagás lo que sea, el consumo el mercado, eso es lo que nos va matando porque se destruyó la base, la familia
0: claro, pero mi pregunta apunta de cómo hacemos por ahí y esto te, te, yo este, sé que te estoy pendiendo en un brete yo, obviamente, no, pero no. juguemos a, a adivinar el futuro Digo, ¿Cómo te parece que podemos hacer para revertir estas situaciones o poner límites? Porque más allá del límite personal que cada uno haga de no tomar su Coca-Cola o hacer lo que haga, hay un, un tema social que impera, tanto pero programas es Creo
1: que hay que agarrarlo desde cuatro o cinco lugares. Uno es al futuro, otro es en el presente, pero todo a la vez. Es decir, empecemos con la educación de los más chicos, una educación distinta. Ataquemos la publicidad. ¿Mm? Ataquemos la publicidad, que la policía no pueda contener, así como el atado cigarrillo trae... Sí. Bien, ataquemos la publicidad, que la policía sí, perfecto, pero ingeniosa lo que quiera, pero no con algo que genere claro. una adicción o que supere a la persona, que se sabe por dónde atacarlo. Uh -huh. Bien, ayudemos a construir de nuevo la familia, el tercer aspecto. Y hagamos desde la sociedad eh, hincapié en los límites, la tolerancia y los límites. Bien, es decir... Hay una tolerancia y unos límites, por ejemplo, en todo. ¿no? Eh, yo me acuerdo que eh, cuando estuve en Kirikunku, un lugar que no existe, obviamente, eh, hay una ley que en todo Kirikunku no se puede eh, comprar alcohol en ningún lado hasta, desde las 21 horas hasta las 10 de la mañana. de las 21 horas hasta las 10 de la mañana del otro día. Vos vas a un supermercado, estás en la cola, cola larga, llegan a las 9 y no, porque la tiqueadora está anulada por el Estado y no permite, ¿bien? Después hay otros lugares donde hay tiqueadora que parece ser que te, se puede tiquear el alcohol a las 10 de la noche, ¿bien? Y hay en kioscos o lugares donde te podés salir con dos damas juana de vino teniendo 14 años a las 11 de la noche, ¿bien? Dos damajuanas de vino teniendo 14 años a las 11 de la noche. A ver, ahí qué falla. ahí falla, el Estado, la familia, la educación, la publicidad,
0: el comerciante.
1: El comerciante,
0: la responsabilidad, ¿no? Que en el Cara, fondo también depende cada uno. Los cinco.
1: Vez. entonces, yo te agarro con eso, te pongo una multa y yo me acuerdo que en media yo lo hablaba mucho. Me veían entrar a un kiosco o algo, ¿no? Y venía alguien a comprar cerveza o algo y se iba. Porque me veían a mí. ¿Bien? Yo no estoy acá para juzgarte. Comprá, llévatela. ¿Bien? Comprá, llévatela. Ahora, si yo veo, te veo la cara y el día mañana hay un problema, siete, bueno, a ver, vos mamá lo dejaste. El comerciante vendió. ¿Bien? Somos cómplices. Uno tendría que denunciar. ¿Bien? Uno tendría que denunciar. Pero... A ver, también hay que saber qué denunciar cuando tenés un Estado presente, cuando hay alguien que se hace cargo, que pone límites. total no pasa nada. Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta tomarme una cervecita. Ahora vos me ves que yo me voy en el auto a un lugar ¿bien? y tengo que manejar y no tomo alcohol. Y me ofrecen un... No, si tomo, tomo una copita como para brindar, un... me explico algo así. No quiero manejar.
0: Quieren un mate.
1: Podría ser, sí. sí. Por favor. Este, no quiero manejar, ¿por qué? Porque yo mismo eh, estoy generando. Entonces, chistosamente digo, mirá, si me agarran y dice, el cura borracho. Bien, lo digo chistosamente, es una convicción.
0: Claro, toma. No, toma el primero vos. Total. Bueno.
1: Es una convicción, y ahí están. Las convicciones no hay que claudicarla
0: sí, eh, sí, sí, ya vamos cerrando la nota. Te querías preguntar algo, pero bueno, eh, es como que todo va disparando un montón de cosas. Eh, en cierta forma estamos en una sociedad mucho más compleja que en otros tiempos Todo Está atravesado todo por todo sí. eh, La tecnología también ayuda en eso eh, Te quería preguntar, ya que hablábamos tanto de la familia ¿Cómo es la visión por ahí eh, tuya o de la iglesia o, o de cómo fuera el organismo? Eh, sobre la familia Porque vos decías hay que recuperar la familia Pero la familia también hoy es distinta La familia puede haber dos hombres con hijos adoptados Puede haber dos mujeres con otro hombre. Digo, la familia realmente ha cambiado en su forma. Sí. Eh,
1: no en el fondo, pero sí en la forma. Exacto. El fondo es el mismo. Amor, diálogo, límites, tiempo para uno, tiempo para la familia. Ponele el estereotipo, el modo que quieras. Bien. Pero están faltando ese fondo. Eh, Estamos hablando de los modos de ser, pero no del ser. El fondo. Bien, son dos hombres, dos mujeres se aman, bendito sea Dios que se amen, ¿quién va a estar en contra de que se amen? Bien, ni la iglesia ni yo estamos en contra de que se amen Bien, eh, algunos dicen, si sí, hay hijos que están mejor con ellos y demás, bueno, esa fue la decisión están, si sí, bueno, a ver, pero que no falte el diálogo Bien, que no sea la imagen de que pudimos adoptar y tenemos dos nenes, no, no, que los tenga porque querés en una sociedad mejor donde haya, diálogo, donde haya límite Mirá, hoy los padres quieren ser amigos de los hijos. Primer grave error. Los amigos, la definición de amigos, aristotélica, agustiniana, atomista, de las grandes corrientes filosóficas, Bien, la amistad es el alter yo, el otro yo, que lo elijo y que comparto. Y que entre los dos, nadie manda sobre nadie. Decime, un padre y un hijo, ¿no hay autoridad? Sí, pero hay autoridad para algunas cosas. No, no, o hay o no la hay. Entonces no puede haber amistad. Entonces vos papá, por ejemplo, ¿sabés que tu hijo tiene 17 años? Y se mama. sí, mi mamá y mi papá sabían que yo me agarraba unos pedos terribles cuando tenía 17 años. ¿Bien? Lo sabrían, pero que no me vieran. Que yo no llegara a casa en pedo. No, prefiero que llegue a casa sino que esté... No, no, que yo no llegara a casa en pedo. pues yo llegaba a casa en pedo, no me iban a echar. Pero te aseguro que por dos meses no salía. Yo cumplí 18 años en mi casa, nunca me voy a olvidar. La odié a mi mamá y a mi papá. Los odié. Cumplí 18 años y había comprado un barril de cerveza. Para un montón. Un barrilito. No alcanza para nada. Teníamos una puerta por el costado y entonces entrábamos las cajitas, los tetras. Bien. Eh, se tomaba en aquellos momentos sangría, era lo que más se tomaba. No es como ahora el con No, Ferné ni, ni sabíamos el gansi era... Pues entraban por una puertita atrás. Entonces tomábamos, empezamos a jugar y manchamos unas paredes. De que, que lo que con mucho esfuerzo mi mamá había logrado hacer Para que venía a vivir mi hermano Yo digo que fue mi hermano mayor Él dice que no, no sé quién, no importa Fue y le contaron, ¿no? Y cuando voy por delante mi mamá Vio yo también que en el que estaba estaba Bueno, bueno, eran los 18 Entonces me dice, digo, bueno mamá salgo No Claro, que no son mis 18 Voy a salir José le dice a mi papá, ¿no? ¿Quiere salir? No, no salís ¿Cómo no voy a salir? Bueno, dice mi mamá, salí. Después que limpie las paredes, salí. No, yo mañana... No, no, no. Después que limpie las paredes, salí. Salí todos, yo me fui atrás, prendí las luces. Como estaba en el estado que estaba, no era borracho, no era ebrio. Alegre. Alegre. Y había manchitas de ketchup y demás. Y yo le daba con el trapito y la manchita en la rojita se hacía rosada por toda la pared. Cada vez más roja y me faltaban tres paredes. Entonces, mamá, yo no termino más, no algo si lo tenemos que hacer nosotros no salís si lo hacemos mañana no salís claro cuando vi que no podía empecé a insultar todo fui golpeé, le dije de todo cerré la puerta de la pieza me puse a llorar 18 años y a gritar y a insultar Bien, que no me dejaban salir al otro día ni te cuento cuánto me duró dos o tres días hoy digo gracias me pusieron el límite me marcaron que yo vivía bajo ese techo y que había un límite y si a mí no me gustaba el límite, no había ningún problema. Un bolsito y otro lugar. No es que me echaban, ¿no? Pero yo lo tenía claro yo, que ellos eran los que me ponían el límite. Claro. Así me lo había marcado. Hoy, para no pelearme con mi hijo, le digo que sí, para no esto, me hace esto y bueno. No, no, el perdón tiene que estar, la misericordia pero tiene que haber el correctivo, el padre. Me o sea, un chirlo en la cola a tiempo, ¿bien? A mí, gracias a que pusieron límite, no caí en cualquier cosa. Si yo dejé de fumar hace un año y pico, y yo fumaba tres hasta de cigarrillo por día, yo pasé las cosas, las hago bien. ¿Bien? Yo, yo estoy seguro que si me dijeran, eh, la, prueba un porrito. No, no, prueba no. Dame uno y después dame los ladrillos. ¿Bien? Eh, así yo sé que soy... Si, bueno, gracias a que es el límite. No he probado, no he consumido, ni he hecho esa droga. Sí, consumió la droga del cigarrillo. O sea, la adicción y la droga del cigarrillo, la adicción y la droga de la Coca-Cola cero, la adicción y la droga de... bien Ninguna adicción es buena, ni siquiera el mate es bueno. Ni ah, siquiera el mate exceso. en cuanto a adicción es bueno. Si te supera y te domina, no es bueno. Yo no puedo desayunar si no tomo mate, dice la gente. Ya está, te supera y te domina, sos adicto al mate. Empezás a desayunar de vez en cuando un té y demás para que no te genere esa adicción. Claro. Para que no te genere esa adicción, porque después te ponés intolerante. Bien, cambio, bueno, y el tema de los otros que hicieron los límites, poner límite. Bien. Y sí, el límite cuesta, y sí, el no es lo más difícil, pero ni te cuentas pues lo agradecido en la vida que van a estar tus hijos de todos los no que le pusiste.
0: Eh, bueno, podríamos, como siempre, seguir charlando todas las dos horas con vos. Eh, te queremos agradecer, tenemos que hablar con Mauro ahora en minutito ya. Sí, está eh, bien. Eh, Así que te agradecemos mucho que hayas venido al programa y poder hablar así, eh, tan tranquilo y hablar por todos los temas. La idea es eso también, viste, conversar un poco e intercambiar, como decías vos, pensamientos y discusiones. Tengo un saludo de Gustavo Helves.
1: Ah, Gustavito.
0: Y también me dijo, y mandanos saludos para el, para el bar de Calo, que los vamos a estar escuchando. Así ah. que le mandamos un saludo a todos. Sí, nosotros.
1: sí. Este. Eh, te mandamos un saludo a Gustavito. Ayudá a acompañar a tu mamá y tenerla cortita, ¿no? Que la tenga cortita la madre. Este, eh, yo estoy dispuesto siempre y yo soy así hablo con la libertad de los hijos de Dios y hablo lo que pienso y por ahí me puedo equivocar en muchos aspectos, pero son las convicciones. Si alguien me hace caer una convicción, justamente estoy dispuesto siempre a cambiar. ¿Bien? Estoy dispuesto a cambiar. Hasta ahora en estas cosas, en algunas he cambiado. Sí, sí. Yo en algún momento pensé que el, el porro era mejor que el cigarrillo. Yo que fumaba mucho cigarrillo porque todos me decían un porrito los viernes o los sábados y nada más. Y vos fumabas todos los días. Bueno, cuando uno empieza a investigar, y empieza a investigar, y empieza a estudiar, no a leer, a estudiar y a investigar, se empieza a dar cuenta de que los efectos que genera el cigarrillo son cancerígenos pulmonares. ¿Bien? Que puedes caer en un cáncer o no. En cambio, la marihuana, el cannabis quemado, produce una amonía con una fuerza que quema y quema. quema el modo, de, Te quema la cabeza el modo de decirlo, ¿no? Que no adormece, sino que mata las neuronas. La mata. Tenemos muchísimo es verdad, no nos mata todas, ¿no? Claro. Bien, una, un, un, una línea de cocaína mata lo mismo que eh, 100 porros. ¿Bien? Y Entonces, habría que ver una
0: Coca-Cola cuánto mata.
1: No, no mata ninguna neurona. La Coca-Cola no mata ninguna neurona.
0: Es una adicción,
1: hay que no hay que dejar que te sea adicto, pero no mata ninguna neurona. No,
0: tiene ¿Bien? que ver más con el azúcar quizás.
1: Sí sí puede ser yo sé que soy diabético pero está la Coca cero genera adicción también. Pues se es suicidan las,
0: las neuronas, salvar las publicidades de Coca-Cola.
1: Ah bueno puede ser pero estoy hablando yo digo uno para no esquivar el bulto digo la, la marihuana que tanto es así eh, si uno se pone a investigar bien yo ahora el año que viene empiezo un, un magíster en la Universidad El Salvador bien eh, y empiezo una sobre prevención de adicciones digo a ver si hay alguna chapita atrás para que cuando uno hable eh, claro. diga, mira quién habla. Sí, por no tiene hay
0: mucha Hay mucha información que produce la desinformación. Hay mm -hmm. tantos estudios de tantas cosas que uno muchas veces no puede encontrar qué es lo verdadero. ¿no? Claro,
1: eso. exacto. Y aparte, bueno, el comercio moviliza todo, por lo tanto hay mucha información que por detrás está apoyada por el comercio sí, y una sí, ideología exactamente. Por eso los celíacos, los celíacos, por ejemplo, es muy caro hacer un estudio de celiaquismo. Entonces una empresa quiere imponer, llevar al mercado algo. Eh, tiene que tener el loguito, es carísimo es pagar el sí. loguito. Mm. Sí.
0: Bueno. En este sentido me llama la atención que las empresas no estén atrás y no hablen de la marihuana. Cosa que en Uruguay, por ejemplo, que ahora se legalizó, eh, parece que desapareció Uruguay, de, de, de Latinoamérica, no, no se habla más. Es sorprendente, se ha dicho, como eh, se dejó de hablar y de las empresas mismas no hablan, es un asunto que como no se toca.
1: Uh -huh. Veamos unos años más eh, los resultados, cómo va... este. Veamos, nada más. Yo que sé, por ahí me equivoco. Y si me equivoco, ojalá esté equivocado por todos los que consumen y por ahí creen que están en bien y el que estoy equivocado soy yo. no eh, Tengo esa convicción, repito, apoyada científicamente. No me gusta hablar por lo que escucho. ¿Bien? Claro, no, y me más gusta hoy hablar por que hay acceso
0: a la información, que está ahí una búsqueda en Google.
1: Sí, por eso. Tampoco me gusta mucho por eso. no Hay unos estudios en Canadá, por ejemplo. Eh, hay un estudio en Polonia hecho, en Polonia... Este, trabaja muy fuerte porque en Amsterdam sabrán que hay una legalización. Bueno, Amsterdam está en camino a penalizarla. Bien. Ya está penalizado que vos no podés consumir alcohol con marihuana juntos, sí. Que en un local no podés entrar y consumir... Y en la vía
0: pública no podés consumir alcohol.
1: Ni alcohol ni marihuana en la vía pública. La podés consumir pero en un lugar encerrado. Y no podés consumir junto con el alcohol. Bien. Ni alcohol en ni la vía pública caminando sí, ni sí, nada. No. Ninguna de las dos cosas podés. Solo en los lugares o adentro de tu casa además. Pero en los bares... Que ahora no me acuerdo el nombre que tienen. Coffee, Coffee Shop. Eh, exactamente. No podés consumir alcohol y...
0: No, y marihuana. Y
1: marihuana juntos, ¿bien? Mm. Este, y la última sobre ese tema tan, tan simple y tan común. Eh, si es tan buena, no sé por qué no se puede donar sangre si consumiste marihuana. Está prohibido. Entonces, donar sangre es algo que se termina la salud... Es tan bueno. Un tatuaje, sí, porque la aguja puede haber tenido... Claro, contagiada. Vale. Ah, entonces uno no sabe por el periodo de ventana, de seis meses y demás. Pero si vos consumiste en los últimos seis meses marihuana, no podés donar sangre.
0: Claro.
1: Así que tan buena es, che, que no se puede donar sangre.
0: Eh, eso da para una charla uh -huh. profunda. Más ahora que hay un proyecto para permitirla con uso medicinal. Tra tratar eh, esta semana. Sí.
1: Sí, es que yo me no parece sé. perfecto. Sí, 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 por eso. Pero, pero es, es tema... el aceite.
0: El aceite sí, sí, que sí. se hace de la
1: florcita y que no se quema, ¿no? Entonces, claro. me parece claro. que, que eso atrás no traiga otra movida, pero yo digo esto simple. Sí, sí. A mí quiero donar sangre, me hace ¿puedo donar sangre? ¿Me hace bien? Si consumí marihuana en los últimos seis meses, por favor no donar sangre porque tu sangre no sirve. No se puede donar sangre viendo consumido.
0: Eh, bueno, buenísimo Hernán Gracias, pasa que veo No, no, ta, cuando hablando. quieran otra vez de sí, totalmente. Totalmente. acuerdo no hay ningún problema lo que Vamos a estar hablando <risa> Y te agradezco que hayas venido, todo el programa te agradece que Tu presencia acá y poder hablar así Tan, Gracias tan directo a usted. y simple
1: Gracias a usted por la invitación